0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile neunten Folge im Dachdecker-Podcast. Heute behandeln wir ein Lieblingsthema von Karl-Heinz und von mir. Es geht um... Software, es geht um Hardware, es geht um Lösungen für unser Handwerk. Wir reden darüber, ob und wie die Digitalisierung bereits im Handwerk angekommen ist. Was brauchen wir an Hardware, was brauchen wir an Software, was brauchen wir generell an Tools für unser Tagesgeschäft? Was ist sinnvoll, was hilft uns weiter, unsere Aufgaben zu erledigen und welche Entwicklungen gibt es bislang und wohin könnte die Reise gehen? Wir haben uns da so vorgestellt, dass ich heute mal wieder Karl-Heinz interview. Ja, Karl-Heinz, du hast mir vor kurzem erzählt, du hättest was völlig Neues ausprobiert. Worum geht es dabei?
2: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Michael, vor kurzem war ich im Auto unterwegs und da kam mir doch die Idee, direkt nach dem Kundentermin das Angebot einfach mal per Sprachassistent zu erstellen. Aber hören wir doch einfach mal rein. Hallo Siri. Angebot erstellen für Gerd Mustermann, Musterweg 1 in Musterhausen.
0: Ich habe keinen Gerd Mustermann im Kundenstamm gefunden, dafür aber im Online-Adressbuch. Soll ich den Kunden als neuen Kunden eintragen? Ja. Ich habe in deinen Mails und im Kalendereintrag eine Handynummer und eine Mailadresse gefunden. Soll ich diese übernehmen? Ja. Um welches Projekt handelt es sich?
2: Musterweg 1 in Musterhausen.
0: Ich habe aufgenommene Fotos auf deinem iPhone gefunden, deren GPS-Koordinaten der Projektadresse entsprechen. Soll ich diese in den Kundenstamm übernehmen? Ja. Auf welcher Basis möchtest du dein Angebot erstellen?
2: Musterangebot, Flachdach, Standardausführung.
0: Für die Erstellung des Angebotes sind weitere Informationen erforderlich. Wie groß ist die Dachfläche im Quadratmeter? 100. Wie lang ist der Dachrand? 40. Wie viele Abläufe?
2: Ein Ablauf und ein Notüberlauf.
0: Wie viele Dungstruhre? 2. Wie viele Lichtkuppeln?
2: Einmal 100, 100 und einmal 60, 60.
0: Welcher Oberflächenbelag wird gewünscht? Begrünung. Möchtest du dem Angebot freie Positionen hinzufügen?
2: Ja. 1. Pauschal. Anschluss. Nachbardach. 500 Euro. Mehraufwand für das Abnehmen der Anschlussbleche beim Nachbarn. Anschlussabdichtung herstellen. Anschlussbleche wieder montieren.
0: Möchtest du weitere Positionen hinzufügen? Nein. Die Angebotssumme beträgt 28.500 Euro und 50 Cent inklusive Mehrwertsteuer. Möchtest du einen pauschalen Abschlag oder Aufschlag einrechnen, weil die Baustelle besonders einfach oder schwierig ist?
2: Ja, Aufschlag 3,5
0: Ich habe den pauschalen Aufschlag auf alle Positionen des Angebotes umgelegt. Die neue Angebotssumme beträgt 29.498 Euro und 4 Cent inklusive Mehrwertsteuer. Möchtest du das Angebot noch einmal ansehen oder soll ich es gleich per Mail versenden?
2: Per Mail versenden.
0: Möchtest du, dass ich zusätzlich einen Druckservice beauftrage, das Angebot auszudrucken und dem Kunden per Briefpost zu senden? Nein. Die Angeboterfassung ist abgeschlossen. Ich informiere dich, wenn der Kunde den Auftrag per Mail erteilt.
1: Wow, das ist aber total beeindruckend. Zwei Minuten 48 Sekunden und das Angebot ist fertig. Weißt du, Karl-Heinz, was ich mir jetzt gerade vorstelle, das sind die Gesichter unserer Zuhörer. Denen geht's <lacht> wahrscheinlich genauso wie mir, als ja. ich das zum ersten Mal gehört habe. Das ist jetzt mehr eine rhetorische Frage, aber ich glaube, die wird ja an der einen oder anderen Stelle auch so erwartet.
2: Funktioniert das mit Siri jetzt schon so, Karl-Heinz? Ja, schön wäre es. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich diese Angebotserstellung einfach mal mit Siri simuliert habe um einfach mal zeigen zu können, was theoretisch möglich wäre. Die Fragen und Antworten sind natürlich von mir vorgegeben. Das sollte dabei ist, dass das alles mit der heutigen Technik bereits möglich wäre. Wir haben bereits sehr gut funktionierende digitale Sprachassistenten und die heutigen Computer können das. Bereits unsere Handys sind leistungsstark genug und verfügen über Machine Learning. Das heißt nicht nur, dass wir unsere Angebote per Sprachassistent erstellen könnten, sondern durch künstliche Intelligenz könnte die Software von uns lernen, wie wir Handwerker arbeiten und sich ständig selbst weiter verbessern. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt und könnten die Art und Weise, wie wir Handwerker mit Computer und Software arbeiten, dramatisch verändern. Ziel müsste es sein, dass dem Anwender möglichst viel Arbeit abgenommen und dadurch viel Zeit eingespart wird.
1: Ja, die Digitalisierung als Werkzeug, das ist das alte Thema. Ich sehe das genauso, die Technik ist da, das kennen wir auch im privaten Bereich schon. Teilweise funktioniert sie auch schon in anderen Branchen, nur leider bei unserem Handwerk nicht. Ich stelle mir auch immer wieder die Frage, warum wir da so hinterherhinken. Karl Heinz, wie siehst du das? Was denkst du, ist das Problem?
2: Ja, ich frage mich auch immer wieder, warum es nicht schneller vorangeht bei uns im Handwerk. Ich fühle mich ein bisschen so, wie sich vermutlich damals Steve Jobs gefühlt hat, als er das erste iPhone präsentierte. Ich werde nie seinen recht abfälligen Gesichtsausdruck vergessen, als er bis über die dahin üblichen Handys, Billighandys mit Hardware-Tastatur und Plastikgehäuse sprach und es dann mit den vielen Vorteilen des iPhones verglich. So geht es mir, wenn ich mir die am Markt verfügbare Software für Handwerker ansehe. Alles ist einfach nur langweilig und mühsam in der Bedienung. Zum Teil völlig mit Funktionen überfrachtet, Wenig sexy und wenig effizient. So macht Arbeiten am Computer einfach keinen Spaß. Ich habe einen Freund in Freiburg, der hier in einer großen Softwarefirma arbeitet. Ich fragte ihn mal, warum es immer noch so viele Handwerkerprogramme gibt, die auf einem Computer oder Surfer installiert werden und lokal, das heißt auf dem Desktop, also in der eigenen Firma laufen. Dabei gibt es ja bereits jetzt Software, die viel einfacher zu bedienen ist und komplett dezentral, also in der Cloud im Internet läuft, die aber nicht wirklich angenommen wird. Die Antwort hat mich verblüfft. Er sagte, solange noch die Mutti, also die Ehefrau, Tochter oder Sekretärin des Chefs, im Büro sitzt und dort die Vorlagen, nicht selten noch aus Papier, abtippt, bleiben Desktop-Lösungen nach wie vor die erste Wahl. Und tatsächlich, in vielen Betrieben kommen komplexe Kalkulations- und Fakturierungsprogramme zum Einsatz und werden eigentlich nur als bessere Schreibmaschine genutzt. Das finde ich schon sehr frustrierend.
1: Ja, das ist teilweise mit Sicherheit so. Ich möchte aber hier mal eine Lanze brechen für unsere Handwerkskolleginnen und Kollegen. Ich glaube, eins ist klar, das wissen wir beide. Wir unterhalten uns ja auch immer wieder über das Thema. Ja, der Killer jeglicher Innovation ist das Tagesgeschäft. Viele fühlen sich einfach überfordert. Da schließe ich mich auch nicht aus. Irgendwann sind wir Handwerker ja damit angetreten, unser Handwerk in die Selbstständigkeit zu führen. Das haben wir gelernt. Ja, was wir dafür brauchen, das sind Werkzeuge, Maschinen, Tools, sowohl auf der Baustelle für die technische Veredelung, unserer handwerklichen Dienstleistungen, aber auch im Büro für Organisation, für Administration. Viele Dinge, die ich aktuell tue, das habe ich ja gerade vorhin noch mal gesagt, haben überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was ich irgendwann mal gelernt habe. In deiner Antwort waren jetzt einige Aussagen, da würde ich gerne mal detaillierter sprechen. Fangen wir mal bei dem Setup, fangen wir mal bei den Menschen an. Du glaubst also, viele Kolleginnen und Kollegen sind noch nicht bereit für moderne Computer oder die Software und wollen diese nicht nutzen. Wollen wir das so stehen lassen? Wollen wir alle unter Generalverdacht stellen?
2: Nein, alle glaube ich nicht. Es gibt sicherlich Ausnahmen bei den Handwerkskollegen, die echt fit sind und auch immer motiviert und Lust darauf haben, was Neues auszuprobieren. Aber es ist doch schon so, wenn ich mich in den Firmen, in die ich so Einblick habe oder aus Gesprächen mit anderen Handwerkern mich mal intensiver mit der Sache beschäftige, sehe ich erhebliches Verbesserungspotenzial. Ich bin jetzt seit 34 Jahren Funkamateur und beschäftige mich als Hobby intensiv mit Funktechnik, Computer und Software. Das ist sicherlich unter Handwerkern in meiner Generation eher die Ausnahme. Ich dachte aber immer, die Generation, die nach mir kommt oder zumindest die Generation danach wächst als Digital Natives auf, also als Menschen, für die es völlig normal ist, Computer und Software zu benutzen. Das ist im Handwerk aber eher nicht der Fall. Ein Smartphone zu bedienen, um damit WhatsApp zu schreiben, Bilder bei Instagram oder Facebook hochzuladen oder im Internet zu surfen, das bekommen die meisten noch hin. Dann hört es aber oft sehr schnell auf. Das gilt im Übrigen für Chefs genauso wie für die Mitarbeiter.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich durchaus so bestätigen. Aber genauso habe ich auch festgestellt, wenn der Umgang mit irgendeinem Tool, mit einer App, mit einem Programm Spaß macht, man direkt Ergebnisse sieht, ja, auch im Austausch ist und nicht jedes Mal ein it Spezialist braucht, dann macht es auch Spaß und dann wird das auch genutzt. Und genau das sehe ich so ein Stück weit als Problem in unserem Handwerk. Ja, die EDV-Lösungen, die uns da so angeboten werden, da glaube ich, da sollten wir nochmal drüber sprechen. Wie könntest du dir
2: vorstellen, diese Probleme zu lösen? Also in der Werbung würde man jetzt von knallhartem und glasklarem Zieltruppenmarketing sprechen. Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen erst einmal dort abholen, wo sie gerade sind. Das kann sehr unterschiedlich sein. Dann müssen wir aufzeigen, welche Möglichkeiten der Digitalisierung es gibt und wie man leicht zum Ziel kommt. Für den Einzelnen ist das sicherlich schwierig. Und hier und da kann es erforderlich sein, dass man Menschen auch an die Hand nimmt und ein Stück des Weges begleitet. Das ist ein gutes Thema. ja. Aber
1: apropos Thema, wir sprechen ja über Digitalisierung. Und was mir aufgefallen ist und was auch gut ist, was auch das Schöne dabei ist, niemand fängt bei Null an. Also jeder hat einen gewissen Wissensstand, die sind unterschiedlich. Natürlich auch die Bereitschaft zu dem Thema. Manche sehen das als notwendiges Übel, Ja, andere sehen es als Teil ihrer Unternehmensphilosophie. Ja, Karl-Heinz, wo willst du die Menschen abholen, wo sie gerade sind? Wie soll der Weg aussehen? Hast du da schon einen Masterplan?
2: Ja, Michael, das Zauberwort, finde ich, ist nach wie vor Ausbildung. Du selbst hast es ja auch bereits schon erkannt und bietest wichtige Seminare an. Der Stand der Ausbildung unter den Handwerkern ist oft sehr unterschiedlich. Dabei ist es übrigens völlig egal, ob jemand direkt von der Meisterschule kommt oder bereits viele Jahre in einem Betrieb tätig war. In der Zeit der Ausbildung zum Meister ist es völlig unmöglich, alles, was nötig ist, um einen Betrieb erfolgreich zu führen, zu erlernen. Meistens benötigt man noch einige Jahre danach, um zu wissen, auf was es wirklich ankommt. Nicht selten kommt dann auch noch das Tal der Tränen dazu, weil man Fehler gemacht hat, die Geldkosten und mit denen man nicht gerechnet hat. Wenn das die Existenz bedroht, ist das persönlich schon sehr belastend. Ist man schon lange im Handwerk tätig, wird man nicht selten vom Tagesgeschäft so erschlagen, dass man weder Zeit noch Lust hat, sich weiterzubilden. Das führt dann schnell dazu, dass man sich im berühmten Hamsterrad befindet, aus dem es gefühlt kein Entkommen gibt. Da kann eine neue Sichtweise durch Aus- und Weiterbildung wirklich weiterhelfen.
1: Ja, karl hans da gebe ich dir recht. Wie stellst du dir die Aus- und Weiterbildung vor?
2: Wenn man mal im Internet recherchiert, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt, stellt man fest, es ist eigentlich alles am Markt verfügbar, was man so benötigt. Doch das Selbststudium kann sehr lange dauern. Auch ist es für den Einzelnen oft sehr schwierig zu entscheiden, welcher Referent oder welches Seminar überhaupt gut und geeignet ist. Ich denke, im Handwerk sind die Innungen und Verbände gefordert. Ich wünsche mir eine zentrale Seminarplattform mit umfangreichen Weiterbildungsmaßnahmen, sozusagen ein Baukastensystem, wo ich alles erlernen kann, was nötig ist, um erfolgreicher Handwerker zu sein. Die Seminare könnten dabei sowohl online, aber auch als offline Seminare, zum Beispiel in einem Bildungszentrum, angeboten werden. Ein Baukastensystem deshalb, weil dann jeder je nach Bedarf sich die Module aussuchen kann, die gerade für ihn wichtig sind. Das kann Marketing sein, technische, fachliche, rechtliche Fortbildung, Nutzung von Soft- und Hardware, Zeit- und Lebensmanagement und vieles mehr. Wir im Landesverband des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg arbeiten daran und werden so etwas im Laufe dieses beziehungsweise nächstes Jahr auf den Weg bringen und dann ständig ausbauen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch für andere Landesverbände in Deutschland und auch für unseren Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks sehr interessant sein könnte. Darüber, Michael, müssen wir nochmal mit den Verantwortlichen sprechen. Da rennst du bei mir
1: offene Türen ein, das weißt du. Bin ich völlig bei dir, dass es eine der zentralen Aufgaben unserer Berufsorganisation. Dafür ist sie da. Wir haben uns da öfters drüber unterhalten und ich weiß, dass du in Baden-Württemberg, dass ihr in Baden-Württemberg da einiges plant. Ihr seid da Vorreiter in diese Richtung und das ist auch gut so. Ich habe auch schon mit anderen Landesverbänden gesprochen, die sind auch auf dem digitalen Weg unterwegs und das freut mich sehr. Also ich glaube, da wird sich in nächster Zeit einiges tun, aber ich sehe das genauso wie du. Das ist eine Aufgabe der Berufsorganisation und diese Aufgabe müssen wir uns stellen. Sprechen wir mal über Computer und Zubehör. Apple bewirbt das iPad mit der Frage, was ist ein Computer? Sehr provokativ, ja. Ich frage dich jetzt andersrum, wie viel Computer brauchen wir Handwerker?
2: Die rhetorische Frage von Apple, was ist ein Computer, soll signalisieren, wie einfach die Nutzung eines iPad ist. Das soll die Hemmschwelle bezüglich der Benutzung eines Computers deutlich heruntersetzen. Einfach einschalten und loslegen, ohne sich erstmal intensiv mit der Bedienung der Technik und der Software beschäftigen zu müssen. Und tatsächlich, ich kenne bereits viele ältere Menschen, die nicht mehr ohne iPad sein möchten und damit umgehen, als hätten sie nie etwas anderes getan. Zu deiner Frage, wie viel Computer ein Handwerker braucht, kann ich nur sagen, so wenige wie möglich. Das betrifft übrigens auch die vielen Tools, Apps und sonstige Software, die man so benutzt. Im Laufe der Zeit, wir beide kennen es ja, äh, am eigenen Leib haben wir es ja schon erlebt, kommt da einiges zusammen. Bezüglich Computer geht der Trend aus meiner Sicht zu möglichst viel Mobilität. Dezentral arbeiten und zusammenarbeiten ist angesagt und auch sehr sinnvoll. Das heißt, ich möchte dort arbeiten, wo ich gerade bin und wenn ich Lust dazu habe. Das kann im Büro sein oder unterwegs im Zug oder Hotel, zwischen zwei Terminen im Auto, im Café oder auf einer Parkbank, ja, selbst im Urlaub ist das problemlos möglich, wenn ich es denn gerade möchte und überhaupt auch Lust dazu habe. Damit ist natürlich auch Homeoffice leicht möglich, was sich in Zeiten der Corona-Pandemie ihr bestens bewährt hat.
1: Ja, das ist richtig, aber wir müssen da aufpassen. Ich glaube, die richtige Dosis macht es aus. Beim Arbeiten ist es wie mit sehr vielen anderen Dingen. Zu wenig ist nichts, zu viel ist auch nichts. Gut, ich bin lieber abends müde als pleite. Gut, das ist so eine Einstellungssache. Aber wir haben auch eine Verantwortung. Grundsätzlich kann die Arbeit eine Sucht werden. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich ständig und zu jeder Uhrzeit arbeitet, egal wo man ist? Wie wird sich das, wirkt sich das aus auf Work-Life-Balance? Ja, Dieses Schlagwort, das kann doch auf Dauer auch nicht so gesund
2: sein. Oder wie siehst du das, Karl-Heinz? Die Vorstellung, dass Work-Life-Balance nur mit einer klaren Trennung von Beruf und Freizeit funktioniert, ist eigentlich nicht richtig. Ja, ich gebe dir recht, die Gefahr besteht, dass man immer und zu so viel arbeitet, wenn man die, technische Zeit, äh, die technischen Voraussetzungen und auch die Zeit dafür hat, gerade für uns als Unternehmer. Daher kommt vermutlich auch die Redewendung. Ein Selbstständiger arbeitet selbst und ständig. Das muss aber nicht sein. Work-Life-Balance hört sich für mich immer so an, als ob der Beruf das anstrengende, notwendige Übel ist und nur die Freizeit wirklich Spaß macht und für Ausgleich und Erholung sorgt. Tatsächlich sind die Übergänge doch eher fließend. Und wenn der Beruf Spaß macht und man entspannt dabei ist, ist das doch auch keine echte Belastung. Spaß am Beruf zu haben und dafür auch noch Geld zu bekommen, besser geht es doch eigentlich nicht. Insofern sollten wir Unternehmer auch nicht von Work-Life-Balance, sondern eher von Work-Life-Integration sprechen, der Beruf gehört einfach zu unserem Leben mit dazu und ist fest darin integriert. Jeder Mensch hat übrigens unterschiedliche Zeiten, wo er am produktivsten ist oder ihm Ideen kommen oder er einfach Lust hat, sich mit einem Thema zu beschäftigen oder an etwas zu arbeiten. Und dann sollte man über die technischen Voraussetzungen verfügen, um das auch tun zu können. Egal wo das ist, egal wie spät oder früh es ist. Vielleicht geht es mir als Unternehmer besser, wenn ich morgens im Sommer erstmal eine Runde im Freibad chille und dann nachmittags oder abends im Büro oder wo auch immer ich bin, produktiv arbeite. Sind wir doch mal ehrlich, jeder von uns kennt das. Manchmal können wir unfassbar viel Zeit mit einer Sache verbringen und kommen einfach nicht voran. Dann gibt es aber wieder Zeiten, da flutscht es einfach nur so. Das sollte erkannt und auch entsprechend genutzt werden. Zwischen zwei Termine, die Beine vertreten und auf einer Parkbank ein Angebot schreiben. Warum nicht? Das ist die Mobilität und die Freiheit, die ich meine.
1: Okay, jetzt sind wir aber etwas vom Thema abgeschweift. Der Exkurs war mit Sicherheit sinnvoll, um das Thema Mobilität etwas zu erklären. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Wie viel Computer brauchen wir? Was ist für einen selbstständigen Handwerker, einen Unternehmer aus deiner Sicht notwendig, empfehlenswert? Ich weiß, du hast einiges ausprobiert. Du bist immer noch dabei. Du bist momentan auch am Bereinigen. Das kenne ich aus den vielen Gesprächen, die wir führen. Gib uns doch mal einen Tipp, karl -Heinz.
2: Ja, ich glaube, ein gutes Notebook, das ich problemlos unterwegs nutzen kann und Software, die dafür geeignet ist, ist sicher am empfehlenswertesten. Im Betrieb habe ich dann die Möglichkeit, über eine Dockingstation, Internet, weitere Monitore und Zusatzgeräte wie Scanner und Drucker anzuschließen, was das Arbeiten deutlich erleichtert. Ein gutes Mobiltelefon, besser noch ein Smartphone, ergänzt das Ganze und ermöglicht dem Notebook dann unterwegs auch den Zugang zum Internet. Bewert haben sich aber auch Tablets, wie zum Beispiel iPads, wenn diese ständig mit dem Internet verbunden sind.
1: Ja, da fällt mir ein, das Stichwort Datensicherheit. Ich habe mal irgendwann einen Bericht gesehen, schon eine Zeit lang her. Ich glaube, das war am Flughafen. Da wurde gezeigt, wie viel USB-Sticks, Tablets, Notebooks einfach liegen lassen, vergessen werden. Die waren voll mit persönlichen, teilweise auch mit firmeninternen sehr wichtigen Daten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema Datensicherheit war für mich bis Anfang des Jahres überhaupt kein Thema. Nach dem Motto, ja, sowas passiert. Eigentlich immer nur anderen. Ja, Wir wurden, das weißt du, ich habe das ja mal erzählt, Anfang des Jahres gehackt. Das war ein ganz übles Thema. Ja, wir mussten unser Freikaufen, das ist ein anderes Thema, könnte man mal einen eigenen Podcast machen, aber seitdem bin ich dreimal chemisch gereinigt. Das Thema Datensicherheit ist für mich mehr als ein notwendiges Übel. Das ist existenziell, das ist die Basis. Ohne Daten habe ich auch gemerkt. Ja, da bist du nichts mehr. Da ist ein ganz Unternehmen leer. Das heißt also, wenn du einen tragbaren Computer verwendest, hast du dann nicht Angst, dass dieser geklaut wird, dass deine Daten entwendet werden können? Was ist mit Datensicherheit, mit Backups?
2: Ich glaube, das interessiert mit Sicherheit auch unsere Zuhörer. Du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Wenn du oder die von dir verwendeten Programme alle Daten lokal, das heißt auf dem eigenen Computer speichern, ist die Gefahr tatsächlich sehr groß, dass alles weg ist. Wenn, vor allem dann, wenn der Computer entwendet oder beschädigt wird. Aber auch durch Fehler in der Software oder bei der Benutzung kann es zu Datenverlust kommen. Oder wie in deinem Fall, ein Virus verschlüsselt dir die Daten auf deiner eigenen Festplatte und du kommst auch dann nicht mehr dran. Jahrelange Arbeit, du hast es selbst erlebt, kann so in wenigen Sekunden vernichtet werden. Hier gibt es nur eine, vernünft, nur eine vernünftige Lösung. Die Daten müssen in der Cloud, das heißt auf einem sicheren Server im Internet gespeichert werden.
1: Da sprichst du mal aus der Seele, da gebe ich dir 100% recht. Also unsere Daten in der Cloud, das waren die einzigen, auf die wir direkt zugreifen können, konnten damals. Alle anderen waren verschlüsselt, einschließlich Backups und so weiter. Aber du, du gehst ja noch einen Schritt weiter, also als die normale Cloud. Du benutzt einen eigenen Server und greifst über das Internet darauf zu. Das hast du mir gesagt. Erklär das mal bitte unseren Zuhörern. Warum und wie machst du das?
2: In meinem Fall ist es tatsächlich noch so, weil die von mir verwendete Handwerkersoftware auf einem Windows-Terminal-Server läuft, damit ich auch von unterwegs darauf zugreifen kann. Das ist aber insbesondere für einen kleinen Betrieb eine sehr teure und nicht wirklich notwendige Lösung. Zudem ist die Gefahr recht groß, dass Daten bei so einer selbst gehosteten Lösung einfach verloren gehen und nicht jeder von uns ist Sicherheits- oder Datensicherheitsexperte. Ich rate ganz klar zu einem Dienstleister, der einen entsprechenden Server zur Verfügung stellt. Es gibt ja auch kostenlose oder günstige Lösungen. Hier sei beispielhaft Dropbox oder Google oder OneDrive genannt. Oder aber du verwendest eine Handwerkersoftware, welche gleich komplett in der Cloud, also im Internet läuft und auch alle Daten dort speichert.
1: Ja, jetzt stelle ich mal die Frage, die mit Sicherheit sehr viele unserer Zuhörer direkt jetzt auf der Zunge haben – und ich das jetzt ja exemplarisch für alle tue. Was passiert mit den Daten, wenn die nicht zu Hause bei uns sind? Ja, das ist ja ähnlich wie bei einer Bank. Wir trauen der ja auch relativ wenig. Am liebsten legen wir unser Geld, wenn wir denn welches haben, unter das Kopfkissen. Mit den Daten ist das ja ähnlich. Hast du keine Angst, dass irgendjemand deine Daten ausspioniert, wenn du die frei zugänglich im Internet liegen lässt?
2: Nein, eher nicht. Frei zugänglich sind sie sowieso nicht, sei denn mein Benutzername und mein Passwort wäre so einfach, dass sie leicht erraten werden können. Aber selbst dann ist ein Fremdzugriff heute kaum noch möglich, da die Dienstleister von Cloud-Lösungen an entsprechenden Sicherheitsmechanismen wie zum Beispiel die zwei faktor authentifizierung arbeiten und bereits auch nutzen. Im Gegensatz zum Handwerker vertraue ich beim Dienstleister darauf, dass es entsprechend geschultes IT-Personal gibt, die für die bestmöglichste Datensicherheit sorgen. Aber es gibt noch einen zweiten wichtigen Grund für die Datenspeicherung in der Cloud, das Backup. Habe ich die Daten selbst gespeichert, muss ich mich auch um regelmäßige Backups kümmern. Sind wir mal ehrlich, die wenigsten von uns machen das vermutlich und du hast es ja auch schon erwähnt. Beim Dienstleister funktioniert das automatisch und ich habe ähm, den Vorteil, dass ich nichts damit zu tun habe. Allerdings darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass Daten im Internet grundsätzlich sicher sind. Für streng vertrauliche Daten gibt es zudem spezielle Systeme.
1: Ich nutze seit sehr vielen Jahren unter anderem Dropbox-Business. Also meine wichtigsten Ordner synchronisiere ich dann mit meinem iPad. Jedes Mal, wenn ich im WLAN bin. Somit habe ich auch alle Daten offline auf meinem iPad und bin dann unabhängig von irgendeiner Netzqualität. Also alle Daten sind offline auf meinem iPad. Stichwort Netzabdeckung. Ja, deutschlandweit. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Auch das wäre wieder ein Podcast wert. Wir beide benutzen ja für die Erstellung unseres Podcasts, und um die Folgen zu erstellen und auch miteinander zu kommunizieren, die OneDrive. Ja, dabei gefällt mir besonders die Zusammenarbeit. Wir haben gemeinsam Zugriff auf die Ordner. Wir können sogar gleichzeitig an Texten arbeiten, wie heute Morgen zum Beispiel. Ja, möglich macht das Microsoft 365. Ja, das ist auch ein großzügiger Online-Speicherplatz mit dabei und man hat auch die notwendigen Lizenzen, ja, für die ganzen Office-Anwendungen, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, was es da also gibt, für auf allen Geräten zu nutzen. Selbst wenn man unterwegs ist, kann man den Webbrowser benutzen, der übrigens auch sehr gut ist. Wir nutzen jetzt mittlerweile alle bei uns in unserem Unternehmen auch das Microsoft 365-Paket. Ja, für Handwerker, Unsere Programme, das ist so eine Sache für sich und da sprechen wir ja auch gleich drüber. Wie ist es denn da mit Betriebssystemen? Wie kannst du oder was kannst du da unseren Zuhörern empfehlen?
2: Ich mache das von mir genutzte Betriebssystem von der genutzten Hardware, also dem Computer abhängig. Ich selbst arbeite im Büro mit einem MacBook Pro und unterwegs mit einem iPad Pro. Insofern nutze ich natürlich die Apple Betriebssysteme. Zusammen mit einem iPhone passt alles prima zusammen. Wenn jemand einen Laptop oder Tablet mit Windows kauft, ist das aber genauso in Ordnung. Wenn man schon länger mit einem Betriebssystem arbeitet, sollte man dabei bleiben. Wenn man komplett neu anfängt, kann man danach gehen, was einem besser gefällt. Es lohnt sich übrigens, sich auch mal genauer anzusehen, welche Programme das Betriebssystem von Haus aus mitbringt. Zwischenzeitlich sind diese sehr gut verwendbar. Ich denke dann Aufgabenlisten, Notizen, Kalender, Mail, Kontakte. Der Kauf zusätzlicher Software für diese Zwecke macht deshalb kaum noch Sinn. Zumal die zum Betriebssystem zugehörenden Programme viel besser in das gesamte System eingebunden sind als externe Programme. Für meine seit über 30 Jahren genutzte Handwerker-Software benötige ich Windows. Aber auch das ist kein Problem, da ich mit einer Remote-Desktop-Software von allen meinen Geräten auf meinen eigenen Server zugreifen kann. Wenn ich heute nochmal anfangen würde, würde ich es so aber nicht mehr machen.
1: Ja, ich bin auch ein ausgewiesener iPad- und iPhone-Fan. Das funktioniert wunderbar. Die Zusammenarbeit der Geräte funktioniert wunderbar. Jetzt momentan sind wir auch wieder dabei. iPads für unsere Mitarbeiter, für unsere Projektleiter auszustatten. Da hast du ein iPad eingerichtet und dann kannst du das andere quasi klonen. Das funktioniert wirklich absolut einfach und sehr, sehr zuverlässig. Das krieg sogar ich hin, hätte ich fast gesagt, Ja. Ich habe mir auch mal kurzfristig kurzzeitig einen Mac zugelegt. Das war für die Zusammenarbeit mit iPhone, iPad ganz gut, aber im Businessbereich, speziell im Büro mit Integration unserer Handwerkersoftware, da musste ich wieder auf Windows zurückgreifen. Da kam ich gar nicht drum rum und dann macht der Mac eigentlich für mich jetzt relativ wenig Spaß, ja? Also nur mal so als Randinformation. Ja, wir haben zu Hause auch einen Server für unsere Daten den haben wir schon ja, relativ lange und haben den auch irgendwann mal erneuert und das funktioniert auch ganz gut. Aber in Anbetracht der aktuellen Situation und das, was wir hier hinter uns haben, bin ich mir nicht sicher, ob das so die richtige, zukunftsfähige Lösung ist. Ja, wie siehst du das, Karl-Heinz? Was würdest du heute anders machen und warum?
2: Also ich würde nur noch Software verwenden, die gut zu bedienen und rein cloudbasiert ist. Auf einen eigenen Server würde ich aus Kosten- und Wartungsgründen komplett verzichten. Die Software müsste völlig geräteunabhängig sein. Das heißt, egal wo ich bin und welcher Computer oder Tablet, Smartphones ich verwende, ich müsste damit arbeiten können.
1: Okay, ich dachte mir, dass du das sagst. Das macht auch nach meinem Dafürhalten absolut Sinn. Ganz ehrlich, ich glaube, viele kleinere Unternehmen, Handwerksunternehmen, die haben überhaupt keinen eigenen Server. Ja, was, was äh, schlägst du vor, beziehungsweise wie gehst du in Zukunft vor?
2: Für die Zusammenarbeit und die Bearbeitung von Tabellen, Briefe, Mail etc. ist das bereits jetzt zum Teil sogar kostenlos äh, möglich, indem ich einfach eine normale Cloud verwende. Google und Microsoft bieten sowas bereits seit Längerem an. Hier sei beispielhaft die Google Suite oder Microsoft 365 genannt. Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Egal mit welchem Computer, ich kann mit einem Internetbrowser jederzeit völlig Geräte unabhängig darauf zugreifen. Zusätzlich dazu kann ich mir auf meine Geräte auch noch Apps installieren, die das Arbeiten damit noch einfacher machen. Das würde ich auch von einem modernen Handwerkerprogramm erwarten.
1: Okay, das hast du mir jetzt ein Stichwort gegeben. Jetzt freue ich mich so richtig, dass ich der ich bin derjenige, der die Fragen stellen darf und du musst die beantworten. Modernes Handwerksprogramm ist das Stichwort. Jetzt schicke ich dich einfach mal vor, jetzt musst du daran glauben. Ja, Du beklagst dich immer wieder, wie langweilig und wie altbacken die aktuellen Handwerkerprogramme sind. Und ich frage dich jetzt, das war keine Feststellung, ähm, was stört dich daran und was könnte man besser machen?
2: Also, ich erwarte heute von einem Handwerkerprogramm, dass es eine vollständige, moderne Cloud-Lösung ist. Aus den vorgenannten Gründen möchte ich keine lokale Installation mehr. Problematisch finde ich auch, dass viele Handwerksprogramme viel zu umfangreich und zu schwierig in der Bedienung sind. Das ist ja auch der Grund, warum Apple mit seinem App Store so erfolgreich ist. Es hat sich einfach gezeigt, dass schlanke, einfach zu bedienende und effiziente Programme, also Apps, viel besser geeignet sind, um die gerade erforderlichen Aufgaben zu erledigen. So sollte es auch mit einem Handwerkerprogramm sein. Ich möchte ein Angebot, einen Auftrag, eine Rechnung erstellen. Nicht mehr und nicht weniger. Dabei sollte der Aufwand so gering wie möglich sein, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Ich empfehle dir und den Hörerinnen und Hörern da draußen mal folgendes Experiment. Schaut mal auf die Uhr, wenn ihr mit einem Angebot beginnt und wie lange ihr dafür braucht. Zählt dabei, mal von Start des Programmes bis zum ausgedruckten Angebot, wie viele Mausklicks ihr benötigt und wie viele Eingaben ihr in irgendwelchen Masken macht. Und dann vergleicht ihr es mit meinem Siri-Angebot am Anfang. Reichen euch auch 2 Minuten und 48 Sekunden? Naja, ich hoffe gerade, an, das war eine
1: rhetorische Frage. 2 Minuten 48 Sekunden, das ist schon ein Benchmark. Da wird, denke ich mal, keiner hinkommen. Jeder hat wahrscheinlich so sein eigenes Setup. Das ist mit Sicherheit auch gut. Man kommt Wäre wahrscheinlich auch gut damit parat. Ich habe so eine Philosophie. Also nach meinem Dafürhalten muss ein Standardangebot schneller erstellt sein, als der Kunde es lesen kann. Das hat aber nichts damit zu tun mit der Geschwindigkeit, ja, die du uns am Anfang gezeigt hast. Da komme ich auch nicht mit zwei Minuten 48 Sekunden hin. Also auch wenn ich noch äh, den Transportweg mir überlege, das Angebot muss ja in irgendeiner Form dann zum Kunden. Also das heißt... Ja, bei aller Euphorie und ähm, positiven ja, positiven Ansatz. Ich glaube, bis zu dem Siri-Sprachassistent für unsere Angebote wird es noch eine Zeit lang dauern. Welche Zwischenlösung würdest du jetzt mal vorschlagen oder andenken?
2: Also ich denke da an eine Software, die im Browser genauso laufen könnte wie in einer App, zum Beispiel auf einem iPad oder auf dem Smartphone. In der Software, die komplett lautbasiert ist, werden die Basics, das heißt die Kundendaten, Kalkulation, Materialien, Musterangebote und alles, was sonst noch benötigt wird, einmal umfassend eingestellt und dann nur noch gepflegt. Alle Daten, die ich künftig erfasse, zum Beispiel Bilder von Objekten, Dokumente, E-Mails, werden an einer Stelle gespeichert und dem Kunden automatisch zugeordnet. Damit habe ich auch eine äh, spezielle automatische Ablage und um die Backups kümmert sich der Dienstleister. Suche ich später mal Daten, sind diese über eine komfortable Suchfunktion schnell auffindbar. Die Software ist online, teamfähig. Das heißt, ich kann Zugriffe auf alle Programmfunktionen und Daten selbst definieren und freigeben. Auch für Kunden und Subunternehmer. Eine gemeinsame Zusammenarbeit aller Beteiligten wäre damit leicht möglich. Die Erstellung eines Angebotes könnte sehr einfach sein. Schon jetzt haben die meisten Programme eine Visivik-Darstellung, also What you see is what you get, das heißt, ich sehe auf meinem Bildschirm das Dokument so, wie es später mal ausgedruckt wird. Stelle ich mir nun vor, dass ich den Bildschirm meines iPad teile, könnte ich zum Beispiel rechts das Angebot haben und links ein Musterangebot oder alle Leistungspositionen darstellen, die ich dann mit einem Wisch ganz einfach in mein Angebot übernehmen könnte. Ebenso könnten Bilder oder sonstige Dokumente in das Angebot eingefügt werden, sei es aus dem Programm selbst oder einer anderen App wie zum Beispiel der Fotobibliothek oder aus einer E-Mail. Das Angebot wäre ruckzuck fertig und beim, per E-Mail beim Kunden. Theoretisch wäre es sogar möglich, künstliche Intelligenz zu nutzen, um meine Angebote auf Plausibilität zu prüfen oder mich darauf hinzuweisen, dass ich zwischenzeitlich die Materialpreise des Lieferanten geändert haben oder dass ich in früheren Angeboten andere Preise kalkuliert habe. Die Möglichkeiten sind bereits heute völlig grenzenlos.
1: Das hört sich sehr sehr gut an. Ich bin so ehrlich gesagt so ein bisschen ins Träumen, ja, ins Bewundern gekommen. Das könnte ich mir genauso vorstellen. Ähm, wir haben uns ja auch im Vorfeld schon ein paar Mal drüber unterhalten. Auch iPad Only. Ich weiß, dass du ein sehr sehr großer Fan auch von iPad Only bist. Du hast irgendwann mal gesagt, du möchtest am liebsten nur noch mit dem iPad arbeiten. Das wäre auch so mein Traum. Aber ganz ehrlich, ich erzähle jetzt so ein kleines Geheimnis. Wenn wir podcasten, dann sehe ich auch manchmal deine Rechner und ich sehe auch manchmal deine drei, vier Bildschirme. Also heißt das mit anderen Worten, du bist wieder davon abgekommen. Hast du wieder ein MacBook und mehrere Bildschirme? Wenn ja, warum?
2: Also da hast du natürlich recht. Ich liebe mein iPad und würde tatsächlich äh, am liebsten nur damit arbeiten. Ein kleiner Zwischeneinwurf. Eigentlich würde auch ein Handy schon dafür reichen, wenn es geeignet wäre. Und vielleicht ist es auch irgendwann mal die Zukunft, dass man tatsächlich nur noch so einen Smart-Assistent hat und den lege ich im Auto auf einen Bildschirm drauf und kann damit arbeiten oder schließe ihn im Büro an mehrere Bildschirme an. Aber bis dahin muss, muss man halt einfach mit dem iPad, äh, iPad arbeiten. Äh, unterwegs geht es mit dem iPad schon sehr, sehr gut. Aber gelegentlich leide ich einfach darunter, dass ich auf dem Bildschirm nur wenige Informationen und Dokumente gleichzeitig darstellen kann. Die von mir verwendete Software ist noch nicht optimal für Multitasking geeignet und auch die Nutzung von mehreren externen Bildschirmen ist mit dem iPad noch und oft schwierig. Da ich in meinem Büro zu 95 Prozent papierlos arbeite, benötige ich oft auch Zugriffe auf mehrere Programme gleichzeitig. Zum Beispiel habe ich das Handwerkerprogramm geöffnet und sehe mir gleichzeitig Bilder und Pläne von einem Objekt an, prüfe in den Fachregeln Ausführungsdetails und übernehme Preise von Lieferanten und Subunternehmern. Das geht nur mit mehreren Bildschirmen. Mein Wunsch wäre eine einzige Software, die skalierbar ist und über ein Cockpit verfügt, welchem ich eigene oder fremde Module hinzufügen kann.
1: Da habe ich eine super Idee. Dann nehmen doch vier iPads.
2: Ja, das wird <lacht> Apple sehr freuen. Nee, spa
1: Spaß beiseite. Ähm, erklär mal bitte, was du jetzt in diesem Kontext mit skalierbar
2: meinst. Bisherige Software ist in der Regel so programmiert, dass die Bedienoberfläche immer gleich aussieht unabhängig davon, ob ich auf dem Smartphone, Tablet oder an einem Computer mit mehreren Bildschirmen arbeite. Skalierbar bedeutet für mich in diesem Zusammenhang, dass die Software merkt, was gerade zur Verfügung steht. Das User-Interface, also die Benutzeroberfläche, kann die Darstellung auf einem Smartphone dann stark reduziert und optimiert darstellen. Auf einem iPad könnten weitere Masken zur Verfügung stehen und bei mehreren Bildschirmen kann ich dann frei wählen, welche Funktionen und Masken das Programm anzeigen soll. Bei Internetseiten ist das ja zwischenzeitlich auch Standard und nennt sich Responsive Design. Der Fokus liegt dabei immer auf die maximal mögliche Benutzerfreundlichkeit, abhängig vom benutzten Gerät und Bildschirm. Es wird nur das angezeigt, was wirklich sinnvoll ist und gerade auch benötigt wird. Selbstredend, dass das Programm merken muss, ob ich an einem normalen Monitor mit Tastatur und Maus sitze oder einen Touchscreen und den Finger verwende. Bei der Bedienung mit Tastatur und Maus könnten Eingabemasken kleiner sein. Bei einem Touchscreen brauche ich große Eingabefelder und touch-optimierte Bildschirmtastaturen. Beispiel, ich werde nie verstehen, warum manche Programme auf einem Touchscreen eine vollständige Buchstaben-Zahlentastatur einblenden, wenn ich doch eigentlich nur Zeilen, äh, Zahlen eingeben möchte.
1: Also brauchen wir wirklich vier iPads? Naja gut, okay, lassen wir das mal so dahingestellt. Nochmal Stich. Stichwort Cockpit-Module, ja. Karl, sag doch mal unseren Zuhörern, wie du dir eine optimale Arbeitsweise vorstellst und was du von einem
2: smarten System erwartest. Ja, ein Cockpit, man könnte es auch Dashboard nennen, also die Arbeitsoberfläche auf dem Bildschirm meines Hauptprogrammes, zum Beispiel dem Handwerkerprogramm. Dort kann ich weitere Module, also andere Programme einbinden und darstellen. Ebenso könnte ich entscheiden, welche Daten aus welchem Programm in der Übersicht angezeigt werden. Das heißt, ich könnte mir eine eigene Übersicht erstellen, die zum Beispiel die letzten zehn Angebote, die gerade in Arbeit befindlichen Aufträge, Kalendereinträge, wichtige Aufgaben oder Baustellenakten und vieles mehr anzeigt. Bisher war es ja so, dass man viele unterschiedliche Programme ähm, genutzt hat, ähm, die dann dank Multitasking gleichzeitig auf einem Monitor geöffnet werden konnten. Daher kommt ja auch der Name von Windows, also mehrere Fenster. Das ist schon nicht schlecht, Allerdings ist es dann zwingend erforderlich, dass es gute Schnittstellen gibt, damit ich Daten aus dem einen Programm in ein anderes Programm übernehmen kann. Bekannte Schnittstellen sind zum Beispiel Gape für den Austausch von Leistungsverzeichnissen oder Datanorm für den Austausch von Materialpreise. Leider fehlen in den Handwerkerprogrammen oft noch passende Schnittstellen. Ich weiß, das kritisierst du auch immer sehr oft oder arbeiten einfach nicht richtig zusammen. Viel einfacher ist es, wenn Programme direkt zusammenarbeiten können ohne dass ich extra eine Schnittstelle nutzen muss. Bestes Beispiel, ich öffne Mail auf dem iPad, teile den Bildschirm und öffne zusätzlich noch meine Fotobibliothek. Nun kann ich ganz einfach Bilder aus der Fotobibliothek in meine E-Mail ziehen und versenden. Einfacher geht es nicht. Wenn ein Handwerksprogramm über eigene Zusatzmodule, wie zum Beispiel Zeiterfassung, offene Postenverwaltung, Nachkalkulationen und vieles mehr verfügt, funktioniert das meistens recht gut. Schwierig wird es immer schnell dann, wenn fremde Programme eingebunden werden sollen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich entscheide mich für ein modernes Handwerkerprogramm, das in der Cloud läuft, um Angebote, Aufträge und Rechnungen zu erstellen. Das reicht auch meistens schon am Anfang. Der Hersteller bietet ausschließlich dieses eine Programm an und konzentriert sich dann aber darauf, es richtig gut zu machen. Besser eine Sache machen und dann perfekt, als viele Sachen und dann eher unbefriedigend. Irgendwann bekomme ich aber an den, oder irgendwann komme ich aber an den Punkt, wo ich gerne ein zusätzliches Programm hätte, mit dem ich meine Aufgaben planen möchte und eine Zeiterfassung oder eine digitale Baustellenmappe. Viele weitere Programme wären denkbar und nützlich. Ich kenne kein Handwerkerprogramm, wo das vernünftig funktioniert. Die Zusatzmodule sind eher einfach und in der Leistungsfähigkeit nicht zu vergleichen mit anderen vielen besseren und speziellen Programmen, die es am Markt bereits gibt. Insofern bin ich zwingend auf verschiedene Softwarefirmen angewiesen. Ich möchte gerne, dass sich alle Programme untereinander verstehen und Daten austauschen können. Das ist mit einer einfachen Schnittstelle nicht möglich. Das Zauberwort heißt Integration. Dabei handelt es sich um spezielle API-Schnittstellen, die jeder in sein eigenes Programm einbauen kann und um mit einem anderen Programm Daten auszutauschen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich beginne in meinem Handwerkerprogramm ein Angebot zu schreiben. Dabei fällt mir auf, dass mir noch Preise von Subunternehmer und Pläne von Architekten fehlen. Nun oder bisher muss ich einfach ein anderes Programm öffnen, um entsprechende Aufgaben anzulegen oder eine E-Mail zu schreiben. Mit einer entsprechenden Integration wäre das während der Angebotserstellung direkt möglich, ohne das Programm wechseln zu müssen. Und es würde gleichzeitig auch noch entsprechend dokumentiert. Ich nenne mal weitere Beispiele für Integration. Ich klicke in mein E-Mail-Programm auf eine E-Mail und diese wird automatisch in eine PDF gewandelt, und inklusive der Anlagen im Kundenstamm meines Handwerkerprogramms gespeichert. Ich schreibe ein Angebot und ziehe Bilder aus der Fotobibliothek direkt in das Angebot an die entsprechende Stelle. Meine Mitarbeiter nutzen eine digitale Baustellendokumentation und ich kann die erforderlichen Mappen und Dokumente direkt aus meinem Kundenstamm des Handwerkerprogramms freigeben und verknüpfen. Neue Fotos und Dokumente, die meine Mitarbeiter vor Ort erfassen, landen automatisch wieder im Kundenstamm. Ich kann Kunden oder Subunternehmer, spezielle Mappen, zum Beispiel die Fotodokumentation, freischalten und diese sehen dann, was an der Baustelle passiert und was gerade wichtig ist. Oder aber wir arbeiten gleich an wichtigen zusammen, äh, Dokumenten zusammen oder legen uns gegenseitig wichtige Dokumente in eine Mappe. Ein Kunde ruft an und hat Fragen zu einem Angebot. Ich kann das Angebot im Handwerkerpaket aufrufen und in meinem Lieblingsnotizprogramm entsprechende Notizen anlegen oder in einem to do listen Entsprechende Aufgaben erstellen, Erinnerungen anlegen oder Termine planen. Alles ist verknüpft, alles arbeitet nahtlos zusammen. Finden statt suchen ist die Devise, erledigen statt verwalten. Effizienz statt Zeitfresser.
1: Ja, trotzdem, ich habe wieder so ein Stück weit geträumt und geschwärmt. Genau das stelle ich mir auch vor. Da rennst du bei mir. Wirklich offene Türen ein, das ist das Problem, Integration, Schnittstellen. Kleines Beispiel, letzte Woche, da ruft mich ein Geschäftsführer einer Branchensoftware an, hat sich beschwert, also einer seiner Kunden, ich kenne den Kollegen von uns, auch ein sehr guter, der wollte per Data Norm also auch alle Mediadaten zu den Artikeln, das heißt Bilder, Videos, Verlegeanleitungen, Gefahrstoffeingaben mit übermittelt haben. Hat das seinem Händler so kommuniziert? Händler meinte daraufhin, grundsätzlich eine gute Sache. Wir haben ja auch alle Daten, das weiß ich, dass die die haben. Aber die Softwarehersteller hätten keine Schnittstellen zu dieser Datenübergabe. Es ginge nur rein, es ging nur rein äh, die Informationen zu den Artikeln, also Preise und so weiter und auch Mengenangabe und ja, also, da sagt der Softwarehersteller, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben alle, wir haben die Schnittstellen, es ist alles da. Der Handel sagt, nee, das geht überhaupt nicht. Das heißt, es fehlt hier komplett an der Absprache. Und wir als Dachdecker in dem Fall, als Kunden, als Handwerkskunden, wir werden da komplett Opfer der fehlenden Absprache. Stell dir mal vor, was du damit alles machen kannst. Du hast jetzt zu den Artikeldaten, Menge, Preise und so weiter, hast du alle Mediadaten. Was ist dann alles möglich? Dann wäre eine Dokumentation, eine Gefährdungsbeurteilung, das wäre ein Abfallprodukt aus der eigentlichen Projekterstellung, die du brauchst für deinen Kunden, für das Angebot, für die Abrechnung und so weiter. Das heißt, wir brauchen in der Tat bessere Absprachen, wir brauchen Schnittstellen. Und ich finde auch, jeder sollte sich auf das konzentrieren, was er gut kann. Eine Branchensoftware kann gut ERP möglicherweise, auch Kalkulation und so weiter. Aber die haben wahrscheinlich ihre Probleme im Bereich der Kommunikation. Da müssen sie Schnittstellen bauen zu, zu Lösungen, die das gut können. Sollte sich wirklich jeder auf das konzentrieren, was seine Profession ist. Du nutzt zum Beispiel Memo Meister. Ja, ich nutze Meistertask, ja, da gibt es mit Sicherheit noch mehr Kommunikationsprozessmanagement-Tools. Wir bräuchten Schnittstellen zu unseren Branchensoftwaren. Das sind nur einige kleine Beispiele, die uns ein Stück weit das Leben schwer machen. Da ist wirklich noch viel, viel Luft nach oben. Auch an dieser Stelle hoffe ich, dass sich das einige aus der, ja, der Branchensoftware-Bereich, aus dem Business sich das anhören diesen Podcast und da vielleicht auch mal mit uns Kontakt
2: aufnehmen. Ja, Michael, da läufst du jetzt bei mir offene Türen ein. Ich glaube, die Softwarefirmen haben teilweise einfach gar keine Lust dazu, sich ernsthaft mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das, das, wir machen so wie bisher, wir ändern nichts, es funktioniert ja alles ganz gut. Das ist eigentlich schon frustrierend. Innovation, wirklich was Brillantes, Neues zu entwickeln, das kann ich nirgendwo feststellen. Und ich verstehe es auch wirklich nicht. Es muss doch auch bei den Softwareherstellern, Leute geben, die einfach Interesse haben, mal was grundlegend Neues, was Fantastisches zu erfinden. Ich kann auch nicht verstehen, dass manche Programme schreiben, die haben dann irgendwelche Funktionen und das Betriebssystem, egal jetzt ob Windows oder Apple, kann eigentlich viel mehr. Und es ist eigentlich nicht wirklich schwer, ich weiß es, ich habe selber schon programmiert, auf die schon vorhandenen Funktionen des Betriebssystems einfach viel besser zuzugreifen, das viel besser in seine eigenen Programme einzubinden. Also ich glaube, hier ist wirklich also dringend mal auch angeraten, dass die Softwarehersteller mal einen deutlichen Schritt nach vorne machen und nicht mit diesen bisherigen Softwareprodukten rumdümpeln, die es einfach so am Markt gibt. Damit kommen wir zum spannenden weiteren Thema. Ich weiß, der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks hat eine Umfrage gestartet, an der du auch beteiligt warst. Jetzt würde mich und die Hörerinnen und Hörer doch mal interessieren, was ist denn bei einer Umfrage bei unseren Dachdecker-Kollegen herausgekommen? Was verwenden denn die so an Software und wie gehen sie damit um? Wie funktioniert die Kommunikation? Ich glaube, das ist sicher auch mal spannend.
1: Ja, auf alle Fälle. Also allein jetzt, sagen wir mal, die Auswertung durchzugehen, dass wir auch wieder einen eigenen Podcast, sollten wir mal echt drüber nachdenken. Ich möchte das jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen. Es war nur so viel, nicht unsere erste Umfrage zur Digitalisierung. Jetzt muss man eins attestieren, also das ist das, wie ich das jetzt interpretiere. Die digitale Bereitschaft der Handwerkskolleginnen und Kollegen nimmt zu. Es findet so eine Art Bewusstseinsänderung statt. Man kann sich über die Geschwindigkeit, kann man sich unterhalten, da kann man durchaus auch anderer Meinung sein. Ich glaube, es liegt aber nicht nur an der Bereitschaft der Anwender, da kommen wir wieder äh, zu dem Thema, sondern teilweise auch an dem Angebot unserer Dienstleister, unserer ja, Branchensoftware, unserer Tools, die wir zur Verfügung haben. Beispiel Kommunikation, ja. 5% der Kunden kommunizieren zumindest nach dieser Aussage überhaupt nicht mit ihren Kunden. Das ist ja, ja okay, kann auch sein, dass man das vielleicht falsch gelesen hat oder keinen Bock hat, das auszufüllen. Aber 75% kommunizieren per E-Mail und ja, die meisten anderen dann per WhatsApp. Also das sind ja auch so richtige Zeitfresser, gerade E-Mails, das ist ja ein echt großes Problem. Und was mir auch aufgefallen ist, ja, die, die Bewertung der Branchensoftware, die kommt nicht gut dabei weg. Also alle Systeme, die es auf dem Markt gibt, ja, ich will jetzt hier keine Noten nennen, das würde jetzt wahrscheinlich, das würde wir wahrscheinlich jetzt irgendwie auch einen Shitstorm äh, bringen, aber ich möchte nur eins sagen, es gibt da deutliche Luft nach oben und bei allem, was wir tun, ja, vergleichen wir diese Google, Amazon und diese ganzen Apps, die wir so im Tagesgeschäft, beziehungsweise auch im privaten Bereich zur Verfügung haben. Und das ist die Benchmark, die Einfachheit. Ja, das muss Spaß machen. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Und die Bewertung der, der einzelnen Systeme, das war durchgehend. Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche der Software durch.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. und äh es ist auch einfach so und wenn wir mit Software und Computer arbeiten, die Spaß machen, Apple hat es ja vorgemacht mit der Qualität, wie die irgendwelche Handys oder Tablets oder Computer bauen, wenn man sowas gern in die Hand nimmt, wenn man gern damit arbeitet, wenn es vor allem auch einfach ist und gut funktioniert, ich glaube, dann hat man schon viel getan und äh, dann haben die Kollegen vielleicht auch wieder mehr Lust drauf, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Also es ist sehr, sehr ausbaufähig und ich gebe dir recht, da können wir mal einen eigenen Podcast drüber machen.
1: ja. Also ich sehe das jetzt vielleicht abschließend auch so. Die digitale Bereitschaft ist da. Wir brauchen aber gute, einfache, smarte Lösungen, die in der Umsetzung Spaß machen, die zu einem Ziel führen, die auf einfachste Art und Weise auch zu bedienen sind. Wir brauchen Schnittstellen, wir brauchen Verantwortlichkeiten, Stichwort Netzwerk. Da sind auch wir als Berufsorganisation, da sind unsere Verbände gefordert. Wir müssen also auch Hardware-Software-seitig Anforderungsprofile für den modernen Handwerksbetrieb, für die Software schaffen, die uns ermöglicht, alle Aufgaben, Anforderungen für unser Tagesgeschäft auf einfache Art und Weise zu erledigen. Wir müssen die Digitalisierung als ein Werkzeug verstehen, nicht Werkzeug der Digitalisierung werden. Das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit das Problem. Ja, wir kennen das alle, auch so aus unserem Bereich. Der der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und wir müssen unsere ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Dienstleister ihre Produkte, ihre Software darauf abstimmen. Also, da nehme ich auch uns unsere Berufsorganisation mit in die Pflicht und wir brauchen also digitale Vorreiter, wie du jetzt Karl Heinz auch mit deinem Verband. Ich glaube, ihr seid da auf dem richtigen Weg und was ich da so mitbekommen habe, sind andere auch auf diesem Weg jetzt mittlerweile unterwegs und ich glaube, das ist so auch ja die richtige
2: Vorgehensweise. Ja, Michael. Schauen wir mal einfach, wie es weitergeht. Dieser Podcast hatte ja den Titel, wer braucht schon Computer und Apps, solange es Papier und Bleistift gibt. Das ist natürlich gleichermaßen provozierend wie zutreffend. Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Nicht der Computer oder die Software entscheidet, wer erfolgreich ist, sondern der Mensch selbst. Dabei kommt es nicht zwingend auf das beste digitale Tool an, sondern darauf, womit man seine Aufgaben am besten, am einfachsten und am schnellsten erledigen kann. Das kann natürlich auch Papier und Bleistift sein. Michael und mein Ratschlag ist, sich trotzdem mit der Digitalisierung zu befassen. Wir glauben, ohne Digitalisierung wird es in Zukunft nicht gehen und insofern macht eine entsprechende Aus- und Weiterbildung wirklich Sinn. Ja. Das
1: kann man besser nicht beenden, dem möchte ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Also bevor wir jetzt so langsam, aber sicher zum Ende des heutigen Podcasts kommen, möchte ich noch auf unseren nächsten Podcast hinweisen. Es ist die Folge 10, ein kleines Jubiläum, ja, also zehnte Folge. Und deshalb haben wir uns auch einen Jubiläumsgast ausgesucht. Unser Gast nächstes Mal ist Ivan Blatter. Das ist einer der besten Zeitmanagement-Trainer im deutschsprachigen Raum. Sein Motto, sein Motto ist, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Wie war, wie war. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Liebe Zuhörer, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit.
2: Ja, auf den nächsten Podcast freue ich mich auch schon sehr. Ivan Blatter ist wirklich ein fantastischer Gesprächspartner und nicht nur Zeitmanagement, sondern auch Produktivitätstrainer. Denn Zeit kann man eigentlich nicht managen. Ich kann auch schon einen kleinen Spoiler geben. Er erfahrt das nächste Mal etwas mehr über seinen Fokusbooster und wie er wieder damit mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bekommt. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei gewesen
0: seid. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.